0: Radiovostok.ch. <t 'in>
1: Feu d'artifice sonore Car, une fois n'est pas coutume On va beaucoup parler musique Aujourd'hui, sur la planète bleue Allez savoir pourquoi l'actualité musicale Est à ce point foisonnante ces jours-ci On a appris La disparition soudaine et inexpliquée De Johan Johansson Le 9 février dernier Johan Johansson était un compositeur islandais qu'on aimait beaucoup sur la planète bleue. Il était le compositeur attitré du réalisateur canadien Denis Villeneuve. Il avait créé, entre autres, la BO d'un film génial, premier contact, une composition tellement audacieuse qu'elle a effrayé la Warner qui l'a exfiltré du projet Blade Runner 2049. On en avait déjà parlé ici et l'a remplacé par une espèce de non-musique insipide et creuse qu'on a tous entendu sur le Blade Runner de Denis Villeneuve. Cet événement grossier a dû être une expérience terrible pour Johan Johansson. Nous allons évoquer le pianiste et producteur berlinois Niels Fram, un habitué de la planète bleue. Son nouvel album n'est pas sans défaut, mais c'est l'un des plus beaux de l'époque. Nous ne passerons pas à côté... Vous le savez, Holger Ksukai, le bassiste et l'âme de Cannes, la formation la plus créative d'Europe, nous a quittés en septembre dernier. Le joli label Groenland publie un superbe coffret posthume des œuvres personnelles d'Holger Ksukai. Pas moins de 5 CD et 1 DVD, c'est très créatif et parfois vertigineux. Nous allons évoquer la captation d'un concert exceptionnel, Yellow Live, à Berlin. Le premier Blu-ray de Yellow, un événement en soi, une pure merveille, innovation et gros son. Dans la précédente édition de La Planète Bleue, je vous racontais l'histoire étonnante du label Emit, que je vous ai présenté comme l'un des deux meilleurs labels du monde tout au long des années 90. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'autre meilleur label du monde, Xtreme, qui lui aussi défrichait des territoires inconnus furieusement innovants entre funk tribal et électronique planante. Xtreme dévoilait une nouvelle scène ambiante, mêlant percussions primitives et technologie dernier cri. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui du Sahara au Groenland, de Londres à Reykjavik, de Tokyo en Sicile, de Berlin à Cologne et d'Iran aux États-Unis. Générique complet du programme musical. En fin d'émission, rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
0: Contrôle, ici station. Station pour contrôle. Actuellement, l'échantillon n'est plus localisé. Il doit être considéré comme hostile et mortel. Notre objectif est de l'isoler et de le détruire conformément à la procédure. Nous poursuivrons le dit plan d'action, sauf instruction contraire. Can. Merci de rendre Can. compte.
2: On les a perdus.
0: Ils ont pu recevoir le message
2: En partie, je pense. Il n'y a aucun moyen d'en être sûr. On dirait que le système de com vient de lâcher.
0: On peut se parler entre nous David, c'est Kat, tu me reçois
1: Reçu de David.
0: Donc on n'a plus de liaison avec la Terre
1: Je ne crois pas. Une seconde.
2: L'émetteur est en panne. Mais il faut sortir pour y avoir accès. Et rétablir la liaison avec la Terre.
0: Alors il faut que je sorte. Laisse-moi y aller. Non. A priori c'est moi la plus qualifiée pour sortir et réparer. You vrai,
1: Disparition soudaine et inexpliquée de Johan Johansson, le 9 février dernier, retrouvé sans vie dans son appartement de Berlin. Johan 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 Johansson était un musicien islandais qu'on aimait beaucoup sur La Planète Bleue. Il était le compositeur attitré du cinéaste canadien Denis Villeneuve. C'est Johan Johansson qui avait composé l'ambitieuse B.O. du film Premier Contact qu'on a souvent écouté ici, sur La Planète Bleue. Cette collaboration lui avait valu des nominations au Grammy, au BAFTA et au Golden Globes, pas moins. Pour les besoins de ce film de science-fiction, qui raconte comment une linguiste tente de communiquer avec des extraterrestres, il avait modifié des voix humaines pour créer des sons d'outre-espace. Il avait une position originale pour un compositeur de musique de film, il considérait que beaucoup de films comportent trop de musique, ne préservant pas suffisamment de place au silence tout aussi indispensable. En une mesure, Johan s'en allait de l'ambiance et du glitch rejoindre les envolées de violon. Sa musique était lente, patiente, entrelacée les silences, s'accélérant parfois en quelques vertiges, toutes de mélancolie et de beauté brute. Johan Johansson a également composé la musique originale de Blade Runner 2049, avant d'être viré du projet par la Warner comme un mal propre, avec clause de confidentialité qui plus est, la BO que l'Islandais avait composée pour premier contact, le précédent film de Denis Villeneuve, une vraie réussite celui-ci, avait été suffisamment audacieuse semble-t-il pour effrayer les cadres de la Warner qui ont exfiltré l'Islandais du projet Blade Runner 2049 et l'ont remplacé par les rassurants et tristounés Hans Zimmer et Benjamin Wallfish. Cet événement minable a dû être une expérience très compliquée à vivre pour Johan. Voir sa bande très originale, les centaines, les milliers d'heures de travail, d'investissement, remplacées par la non-musique insipide et creuse qu'on a tous entendu sur le Blade Runner de Denis Vina, ça n'a vraiment pas dû être facile. Qui plus est, on n'entendra sans doute jamais cette œuvre inédite, bafouée et finalement. Pour rendre hommage à Johan Johansson, compositeur d'exception, créateur ambitieux et original, autant dire rare, malmené, maltraité par les rondes cuir d'Hollywood, La Planète Bleue vous propose de réécouter d'abord son formidable travail pour Premier Contact, film qui lui-même se démarquait du tout venant hollywoodien et redonner ses lettres de noblesse à la science-fiction sur grand écran et ensuite sur ce qui est sans doute sa toute dernière contribution, Solari, une espèce de remix d'un titre de son ami Ryuichi Sakamoto, Johan Johansson sur la planète bleue. Salut la vie.
0: dernier, juste avant la fin du 20e siècle. À l'époque, on était quelques milliers à tout casser, connectés à la planète bleue. C'était bien, c'était beau, c'était bleu.
1: turinois Ludovico Enodi, le britannique Michael Price et le canadien d'origine ukrainienne Lubomir Melnik, Niels Fram compte parmi ces pianistes qui réinventent l'instrument. Alors que le retour à l'acoustique plombe depuis des années un pan entier de la créativité musicale, le jeune berlinois réinvente une électronica expérimentale et répétitive nourrie de sequencers, de moog et de mélotrons, comme au bon vieux temps de la vague planante allemande des années 70 mais avec le son d'aujourd'hui et c'est un régal atmosphérique qui garde grande ouverte la porte à l'imaginaire enregistré dans son nouveau studio laboratoire implanté dans le mythique funk house un ancien centre de diffusion radiophonique est allemand devenu un important centre culturel et musical expérimental le septième album du multi instrumentiste vagabonde de la musique classique minimaliste à l'électronique vintage du contemplatif au cybernétique musicien complet pianiste chevronné compositeur producteur virtuose nils fram fait un peu tache sur la scène électro Il il casse les codes de son instrument en se réinventant pas à pas en joueur de techno analogique feutré et de mélodies sérielles captivantes. Mais sur scène, ses passages les plus expérimentaux sont parfois sifflés par un public démuni dès qu'il ne s'agit plus d'opiner du bonnet sur un tempo basique. Une anecdote révélatrice maintenant. Le père de Niels Fram, Klaus Fram, était photographe et créait des pochettes pour le prestigieux label allemand ECM, pochettes considérées par les esthètes comme parmi les plus belles de la planète. Sur ce nouvel album, une seule faute de goût finalement, mais de taille, des chœurs pas très heureux que Nils Fram s'est d'ailleurs empressé de remplacer dès les premières prestations scéniques qui ont soutenu la sortie de son album. Mais pour le disque déjà parti en fabrication, c'était trop tard. Peut-être pas très bien entouré le jeune pianiste Sorti sur l'excellent label britannique Erased Tapes Records, son nouvel album reste néanmoins l'un des plus beaux de l'époque. Ne passez pas à côté. Nils Fram, sur la planète bleue. Radio Vostok
0: En fait, au sujet de cette source clandestine qui t'a contacté, qu'est-ce qui te dit qu'il ne s'agit pas encore d'un de ces barjots, dont le savoir encyclopédique concernant une éventuelle vie extraterrestre dérive exclusivement des multiples rediffusions de Star Trek
1: <rire> Le fait que ce barjot ne travaille pas n'importe où. Groom Lake, Zone 51, c'est dans cette base que l'armée a effectué... Au cours des
0: 50 dernières années, toute une série d'expériences secrètes utilisant une technologie extraterrestre.
1: Et tout ce qui nous intéresse, la preuve qu'on a soupçonnée Mais qu'on n'a jamais réussi à concrétiser Cette,
3: cette preuve est là
0: C'est le faible espoir de trouver cette preuve Qui nous a maintenu dans cette voiture ou dans une autre Similaire pendant je ne sais combien de temps Parcourant des centaines, sinon des milliers De kilomètres à travers des villages, des faubourgs, des villes Où la plupart des gens ont une famille Une maison, où ils peuvent jouer avec leurs gosses Ou leurs chiens où... En un mot, où ils peuvent vivre leur vie Tandis que nous, on roule on roule et on ne sait plus faire que ça
1: Où veux-tu en venir
0: Tu ne rêves jamais de t'arrêter brusquement De quitter cette foutue bagnole Et de t'installer je ne sais où Pour vivre ce qu'on appelle une vie normale
1: Scully, c'est ça une vie normale sobrement intitulé « Olga Ksukai Cinéma » qui sort chez Groenland. Une bonne partie de l'œuvre solo d'Olga Ksukai réunit dans un très joli petit coffret posthume avec 5 CD, plusieurs inédits et un DVD. D'origine polonaise, le bassiste, l'ingénieur du son et l'âme de Cannes nous a quittés en septembre dernier. J'aimais beaucoup Holger Ksukai pour plusieurs raisons. D'abord parce que Cannes a été une formation qui a durablement marqué l'histoire des musiques nouvelles. Et puis aussi parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un film avec lui pour Megamix sur Arte. Ces quelques jours de tournage chez lui à Cologne restent un souvenir inédit. Ses facéties, sa passion pour le son et l'innovation, la recherche. Et puis ce moment, vers 3 ou 4 heures du matin, où il m'a emmené au mythique Cannes Studio Magique. Ses études avec Carline Stockhausen l'avaient initié au mystère et au défi de juxtaposer des modes orientaux et occidentaux, la nécessité de bousculer le conditionnement classique et de pénétrer des territoires inconnus. Il expérimente des paysages de désolation magnétique, une électronique brute, parfois funky. Holger Oksukai était un passionné de radio, particulièrement des ondes courtes. Il m'avait confié que le plus intéressant sur les ondes courtes c'est le son entre les stations. Il était aussi un monteur son exceptionnel de très haut niveau, passionné par les bandes magnétiques. Il samplait les radios du monde bien avant l'invention du sampler. Et il a été l'un des inventeurs de la world music dès la fin des années 60, bien avant beaucoup d'autres. Outre Khan, Holger Ksukai a multiplié les collaborations avec Brian Eno, Jao Wobble et David Sylvian notamment. Avec sa mélancolie sautillante, ses clowneries sur son encombrant corps de chasse, persillé de fulgurances parfois époustouflantes, Holger Ksouka a incarné le paradoxe créatif décoiffé et visionnaire. Cette liberté, il la devait à son sens de l'absurde qui faisait partie de son processus créatif. « Pense autrement, pense librement, ne te laisse influencer par rien », disait-il. René Tiner, un proche du groupe, disait « Les membres de Cannes étaient comme des docteurs en sorcellerie. J'ai tellement appris à leur contact, c'était comme partir à l'aventure. » Ce passionnant coffret est une invitation au voyage, à l'innovation exotique et débridée. Extrait « Olga Ksukai » sur la planète bleue.
3: Yeah. All oh.
1: J'aimerais vous signaler, camarades écouteurs, pour ceux qui l'auraient raté, le premier Blu-ray de Yellow, Live in Berlin, sorti il y a quelques semaines. Yellow et Live, évidemment, ce sont deux mots qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir se côtoyer. Il y a quasi 40 ans, deux zigotos uriquois, qui d'ailleurs à l'époque étaient trois, inventent un genre musical nouveau, ce qui est excessivement rare. L'expérimental commercial va secouer la production internationale qui, soit dit en passant, en avait bien besoin. Yellow, c'est la réunion improbable d'un fils de banquier, crooner futuriste et cultivé, Dieter Maillard, et d'un chauffeur de camionnette qui va très vite devenir une référence internationale en termes de composition et de traitement du son, Boris Blanc. Chose curieuse, pendant 37 ans, Yellow n'a jamais donné le moindre concert. Enfin, pour être tout à fait précis, Yellow s'était produit au Roxy New York City en 1983, et ils s'étaient proposés de donner leur second concert au grand studio de la RSR à Lausanne pour les 10 ans de la planète bleue. Mais la direction de Couleur 3 n'avait pas été intéressée. En octobre 2016, Yellow se produit enfin live à Berlin, quatre fois de suite avec un vrai groupe, des chanteuses, des choristes, un percussionniste, un batteur, un guitariste, une section de cuivre et évidemment Dieter Mayer au chant et Boris Blanc au clavier et aux machines magiques au total 15 musiciens sur scène dans une salle spectaculaire mythique sur la planète techno une centrale électrique désaffectée le kraftwerk de berlin les quatre concerts sont filmés en hd et le blu ray est disponible les deux suisses restent fidèles à leur réputation internationale notamment boris blanc unanimement reconnu comme l'un des meilleurs sorciers du son de toutes les captations de concerts que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, le Yellow Live in Berlin est celui qui a le plus gros son. L'image n'est pas en reste. Dans le domaine des musiques nouvelles, Yellow Live in Berlin s'inscrit d'emblée au sommet des captations du genre. Aux côtés de l'incroyable The Virtual Concert des mêmes Yellow en 2009 et The Home of the Brave de Laurie Anderson qui révolutionnait en 1985 le concept de concert filmé. De Berlin, la chanteuse chinoise Fifi Rong, et Yellow, live, sur la planète Dans
3: In a big city with confused values and clashing cultures. We are struggling to keep our sanity, yet we are often lost in motion. I'm
0: vos
2: Beat your one of a kind Shake it up, beat on the beat Shake it up, the baba boom -ba beat. Stay out! Stay out! Get to the beat after beat Conga calling at the city heat Get the gang, Hit the gong, hit the bell Shit your body, you're doing it well Get the gong, beat after beat Back to hell at the city heat to be.
1: le début des années 80, John Hassell, Brian Eno, les Talking Heads, Laurie Anderson, Art of Noise, Yellow, et la production à clinquante de la seconde partie de la décennie 80, l'aube des années 90 se cherche encore. Deux labels apparaissent alors, chacun à un bout du monde, Emmitt à Nottingham, dont on a parlé dans la précédente édition de La Planète Bleue, et Xtreme à Melbourne. Ces deux petits labels osent les expérimentations les plus éclairées, les plus aventureuses, sans jamais abandonner leur accessibilité. Prestigieux label australien, Xtreme a été l'un des deux meilleurs labels au monde tout au long des années 90, c'est-à-dire au début de la planète bleue. Emmené d'abord par Olex Xane, puis par Roger Richards, Xtreme a édité de 70 CD d'une nouvelle scène internationale ambiante furieusement innovante, mêlant percussions primitives et technologies dernier cri de Paul Schultz à Muslim Gauss, de George Reyes à Vidna Obmana, en passant par Lights in Fat City, Soma, Pablo's Eye et plusieurs somptueux recueils en mélangeant l'ambiance avec le jazz, la world, le field recording et les musiques nouvelles. extreme a toutes les pistes. Dès le milieu des années 90, la planète bleue en a été la tête de pont sur le vieux continent. J'ai été le premier à accueillir Roger Richards en Europe. Nous avons dîné au Louvre et nous avons poursuivi la soirée dans l'établissement qui faisait les meilleurs moritos de Paris, non loin de Radio Nova. Roger a alors eu cette formule synthétique. Il m'a dit « La planète bleue, c'est un mix sans couture ». Nous n'avons jamais perdu le contact. Pendant des années, Xtreme a excellé dans un genre subtil, innovant mais accessible, avant de vigoureusement virer vers un style strictement expérimental, ce qui ne lui a évidemment pas réussi. Le label a doucement périclité, nous laissant esselés mais comblés de souvenirs sonores exceptionnels et d'un paquet de CD somptueux. La découverte majeure du label s'appelle Moboma, du nom d'une berceuse pygmée, passionnant trio de funk ambiante écolo tribal, basé à Boston puis à New York. Fascinante formation internationale, instrumentale et improbable, animée par l'Islandais Schoolis Ferrison à la basse, l'allemand Karsten Tiedman sur toutes sortes d'instruments ethniques et électroniques, bientôt rejoint par l'Américain d'origine iranienne, Jamshild Sharifi au synthé, Moboma invente un son inclassable, primitif et futuriste, voluptueux et novateur. Une musique savante mais discrète. C'est mon ami John Hassel qui présente Moboma au label Xtreme. Sur la pochette de l'un de leurs albums, on peut lire cette note. Cette musique est dédiée aux plantes, aux animaux, aux peuples indigènes, dont l'extinction est due à l'homme, pas à la femme. « Les pieds dans la glaise, la tête dans les étoiles, Moboma projette une danse solaire dans la savane électrique, entre la profondeur de l'ébène et la fraîcheur de la céramique, le plasma électronique et les pulsations de Gaïa façon high-tech. » balancement écologique, cosmopolite et souvent féminin, Moboma reste l'une des formations essentielles de la décennie 90. Moboma a publié quatre CD d'une époustouflante richesse tous chez Xtreme de 1992 à 1996. Et certains titres sont tirés des œuvres de J.G. Ballard. Aussi discrète qu'essentielle, avec un talent à l'épreuve du temps, Moboma compte parmi les formations fondatrices qui ont concouru à définir le son de la planète bleue qui venait de voir le jour après des mois de recherches secrètes de mise au point nocturne dans les studios de Couleur 3 à Lausanne et de Radio Nova à Paris pour vous et rien que pour vous camarades écouteurs voici un mix inédit des quatre albums de l'OVNI Moboma entre Jazz Planon et Funk Tribal sur la planète bleue Dios J'aimerais vous signaler le nouvel album de Marvano, Boneville. Marvano, les écouteurs de La Planète Bleue, le connaissent bien. Je le considère parmi les plus grands talents graphiques de la BD contemporaine et je ne suis pas tout à fait le seul puisque Mebius en pensait à peu près la même chose, tout comme Casa et Andrevon d'ailleurs. Avec l'auteur américain Joey Aldeman, Marvano a signé deux séries majeures de la BDSF, dont on a souvent parlé ici sur La Planète Bleue, La Guerre Éternelle et Libre à Jamais. Les deux séries ont été rééditées en un seul volume, une œuvre magistrale, malheureusement épuisée. Et puis, peu à peu, alors que l'inspiration de Joel de s'est le talent graphique de Marvano, lui, culminait. Et c'est là que je l'ai sollicité pour illustrer la couve et le livret de La Planète Bleue, volume 4. Dans les années suivantes, l'œuvre de Marvanon a été plus hésitante, ce que d'aucuns appellent une petite traversée du désert. Il revient donc aujourd'hui avec un très bel album, Bonneville, qui raconte l'incroyable histoire du lac Salé, non loin de Salt Lake City, dans l'Utah, un site magnifique, magnétique, un peu magique. C'est là, depuis les années 40, que se déroule une compétition de fou absolu, le record du monde de vitesse sur route. Enfin sur Terre, avec des engins hallucinants qui semblent tout droit sortis de bouquins de science-fiction. En 1947, un Londonien, négociant aux fourrures, John Rhodes Cobb, explose le record en atteignant, au volant de sa voiture profilée comme une soucoupe, la vitesse dingue de 634 km/h. C'est l'homme le plus rapide du monde sur Terre. Son record sera inviolé pendant 15 ans, alors que les protagonistes installent des moteurs d'avion dans leur voiture fusée. On est en pleine guerre froide, Yuri Gagarin est le premier homme à échapper à l'attraction terrestre, il fait une orbite complète autour de notre planète à près de 30 000 km h À Cuba, Fidel Castro et Che Guevara entraînent la planète à quelques millimètres de la troisième guerre mondiale, à Dallas, JFK se fait désinguer par trois tireurs même si les autorités n'en reconnaissent qu'un. C'est la grande époque des pilotes casse cou l'étoffe des héros et sur le grand lac salé de Bonneville, le 3 août 1963, un dingue, roule à 652 km h Cet album est vraiment très sympa, il n'a qu'un défaut, il ne fait que 46 pages, comme à l'époque des Lucky Luke, c'est vraiment agaçant. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des romans graphiques qui fassent plus de 200 pages. Résultat, pour découvrir le second et dernier tome, la suite et la fin de Bonneville, il faudra attendre jusqu'au 28 septembre. Oui, c'est agaçant. Plus proche du roman graphique que de la BD adaptée de Salt of the Earth de Zeldin Johnson, Bonneville, tome 1, 407 de Marvano, chez Dargo. Nouvelle édition de La Planète Bleue, vous entraînez du Sahara au Groenland, de Londres à Reykjavik, de Tokyo en Sicile, de Berlin à Cologne, et d'Iran jusqu'aux états unis avec, par ordre d'apparition à l'écran, les Tinariwen, Molécules, Symmetrix, Johan Johansson et Ryuichi Sakamoto, Antarte, Nils Fram, Descartes, Olger Ksukai, Yellow et Fifi Rong, et à l'instant, Moboma. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes
0: La Planète Bleue Yves Blanc.
1: Prochain départ pour la Terre plus tard, plus loin peut-être
3: radiovostok.ch